0: « La retraite, c'est vraiment une période active, une période active dans les engagements associatifs par exemple, dans les engagements familiaux. Il y a des gens qui vont déménager au début de la retraite pour se rapprocher d'un enfant, pour donner un coup de main, pour voilà, assumer le rôle social de la grand-parentalité. »
1: Quand j'ai commencé à travailler sur ce podcast, je m'imaginais la retraite comme quelque chose de monolithique. Un bloc de vie mené dans un seul et même logement jusqu'à, peut-être, la perte d'autonomie tant redoutée. Mais un faisceau d'informations est venu contredire cette croyance. D'abord, mes parents, à 75 ans, ont brusquement décidé de quitter la région parisienne et d'aller s'installer dans le sud où vit leur fille cadette. En moins de trois mois, ils ont vendu leur appartement et acheté une maison. Au même moment, Thierry et Fabienne, que j'interviewais pour cet épisode, me racontaient leur propre projet de déménagement. Décidément, la retraite non plus n'est pas un long fleuve tranquille. C'est ce que m'a confirmé Célia Broussard, que vous venez d'entendre. Célia Broussard est sociologue, spécialisée dans les questions liées au vieillissement. Ensemble, nous avons évoqué les aménagements intérieurs des personnes âgées, les bons réflexes à avoir pour espérer vivre longtemps chez soi, les alternatives aux EHPAD de quoi dépoussiérer bon nombre d'idées reçues. Je suis Géraldine Dormois et vous écoutez Le Temps d'être soi, un podcast proposé par l'Assurance Retraite.
0: Au fur et à mesure de, de l'évolution de la retraite et au, au fur et à mesure du développement, un petit peu du vieillissement, des difficultés physiques, le logement prend à nouveau de, une autre fonction euh, où les personnes, euh, on a vu dans différentes recherches, qu'elles vont, avec l'avancée en âge, de moins en moins se déplacer loin de leur domicile. Et du coup, le temps euh, qui va être euh, alloué au logement, à cet espace, va en augmentant avec le vieillissement. Mais euh, voilà, le, le rapport... Au logement, c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on va passer toute sa retraite dans le même domicile. C'est pas parce qu'on est à la retraite que bah, de suite on n'a plus d'activité ou que voilà que les choses ne s'arrêtent pas, elles prennent un autre visage. Il euh, y a d'autres mécanismes qui se mettent en place, d'autres temporalités aussi. Euh, les premières années de la retraite souvent l'environnement le, social des personnes fait qu'elles peuvent faire des voyages en couple avec des amis euh, voilà des, des choses comme ça puis euh, avec des petits enfants aussi puis petit à petit ben les petits enfants grandissent c'est eux qui vont finir par donner un coup de main aux grands parents euh, les relations sociales évoluent euh, et du coup euh, les, les déplacements euh, plus ou moins importants euh, aussi et notamment le, le déménagement aussi et il peut se poser à il peut se poser la question de déménager à différents, différents moments, à différents moments charnières, différentes ruptures, dans le parcours de vie pendant, pendant la retraite. Donc euh, la retraite, ça peut être plusieurs déménagements, ça peut être un seul, ou ça peut aussi ne pas être de déménagement par rapport à ce que la personne a vécu antérieurement.
1: Thierry, 62 ans, ancien cuisinier passionné de vélo, habite à Chelles en Seine-et-Marne, avec sa femme Pierrette. Il adore sa maison dans laquelle il a fait beaucoup de travaux quand il est parti en retraite il y a deux ans. Et pourtant, le déménagement, il y pense.
2: On attend que Pierrette soit en, en retraite pour effectivement quitter la région. Moi, je me plais beaucoup dans ma maison. Hein. On y vit très bien, mais après, c'est l'environnement. Je pense que la région parisienne, c'est très bien quand tu travailles. Euh, mais maintenant, moi, ça me, ce qui me, ça me casse les pieds de voir tous ces gens, euh, la circulation, le... c'est un rythme de vie que... qui qui me correspond plus. Et j'ai envie d'un peu plus de tranquillité, de calme, euh, euh, parce que je me vois pas, euh, je me vois pas rester là. Euh... Non, 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 c'est pas possible. Ça. <rire> ça va pas être possible. Ça. Il faut que je me trouve un truc plus euh, euh, plus calme, plus voilà. Voilà. Cette vie d'agressivité dans la région parisienne, la circulation notamment, ou où, euh, où même en vélo, ça devient, euh, ça devient dangereux de faire du vélo tout simplement, euh, euh, en, alors qu'en province, à chaque fois que je vais ailleurs, j'emmène mon vélo euh, et je roule en province, les gens te respectent, ils attendent derrière pour doubler, ici, euh, ça devient dangereux, j'ai plus envie de ça moi, j'ai plus envie de ça. Alors maintenant, euh, maintenant euh, on attend euh, bah l'élément déclenchant pour dé déclencher la vente de la maison et la recherche d'une maison dans une autre région, c'est euh, que Pierre est de son retraite, oui, tout à fait, dans un an et demi à peu près. Ouais. Tant qu'on travaillait, on se disait forcément, euh, je vais me rapprocher de mes deux sœurs. Et puis maintenant, j'ai mon papa qui est là-bas. Il est parti en, en Touraine. Donc depuis trois ans, il est en Touraine. Donc moi, euh, j'ai toujours pensé euh, par finir euh, en Touraine. Et puis cette année, en vacances, on est parti euh, en, dans le golfe du Merbillan. Ce n'est pas la première fois qu'on y allait. Hein. On y a, ça fait trois fois qu'on y va. On était donc chez des amis, chez qui j'avais été en vélo. Et donc là, on a passé 15 jours là-bas chez eux. Et dans l'après-midi, je disais, « Pierre, attends, ça te dirait d'aller faire un, un petit tour à la mer ?» Et du coup, on était à un quart d'heure de la mer, on était à un quart d'heure de vanne. Et euh, du coup, on allait sur la plage, et on allait se promener Alors sans aucune... Euh, euh, pour rien faire quoi juste euh, juste ça et, et moi on l'a fait deux trois fois et à chaque fois j'avoue que c'est euh, j'ai apprécié parce que parce que la mer est jamais la même c'est pas la même marée le temps le vent et c'est ça c'est reposant c'est euh, j'ai trouvé ça et je me suis dit qu'à Tours euh, si on se transpose à Tours, on va avoir la même vie. Si ce n'est qu'on euh, aura changé de région, qu'on sera en province, que... mais en, en termes de vie, euh, de vie, ça va être la même, qu'on soit à Chelles ou là euh, ben voilà, Ça va vite être euh, la même chose. Alors que euh, là-bas, je me dis, si on se trouve un truc là-bas, euh, ben, je sais pas, et en été, tu T as un quart d'heure de voiture, tu vas le soir manger au bord de la mer. Enfin, C'est très dépaysant. Du coup, euh, bah effectivement, on se pose la question de savoir si euh, ce sera toujours à la Touraine. Je pense pas. Je pense que, euh, ouais, toujours, ce ne sera pas forcément là où on ira.
1: Fabienne a 60 ans. Elle et son mari, tous deux agriculteurs, ont longtemps géré une exploitation de vaches laitières dans la Sarthe. Mais aujourd'hui, ils s'apprêtent à passer la main à leurs enfants. Et là encore, pour des raisons différentes de celles de Thierry,
3: un déménagement est au programme. C'est la, la ferme familiale de mon mari. Donc, lui, de partir vivre ailleurs et de se créer une autre vie dans cette maison et avec un, un, un autre environnement. Donc, euh, ça, je trouve que c'est un gros challenge. Donc, voilà, on y réfléchit pas mal. Déménagement, si tout se passe bien, c'est dans quelques mois. Moi, j'avais envie de vivre dans une petite ville pour euh, pouvoir faire des activités plus facilement, être entourée euh, de mes amis. Euh. Voilà, j'avais envie de partir de la campagne. Bon, mon mari, euh, pas plus que ça, mais euh, bon, il trouvait que ça faisait 25 ans qu'on était en pleine campagne, donc euh, on pouvait aller dans une petite ville. On a trouvé une maison très sympa avec euh, de l'espace. Je ne sais pas si on y vivra tout le temps parce qu'il y a des escaliers, donc il euh, y aura peut-être un choix à faire à un moment d'aller de, de, dans un autre logement. Mais pour le moment... Euh, ça fait partie aussi de notre projet, d'aller vivre dans un autre endroit, de s'approprier cette maison, de la rendre accueillante. Je pense que mes petits-enfants iront au collège ou à l'école à côté, donc d'accueillir les petits-enfants, d'aller chercher mon pain à pied, enfin des trucs tout bêtes, mais euh, voilà, c'est un peu l'objectif. Et puis après, je pense que le, on y réfléchira, arrivé euh, quand on aura 80 ans, ou peut-être un petit peu avant, euh, savoir comment on fera est-ce qu'on prendra un habitat autre, est-ce qu'on se rapprochera d'autres personnes pour euh, vivre un système de petites maisons euh, voilà, de quartiers euh, où on puisse euh, se soutenir les uns les autres et il <rire> y a ma fille qui est très toujours assez, elle a épousé un Sénégalais et euh, elle a toujours peut-être projet de repartir au Sénégal euh, peut-être dans 20 ou 30 ans et elle me dit toujours « Mais maman, moi, je t'emmène au Sénégal et euh, voilà, là-bas, les, les parents, les grands-parents euh, voilà, vivent avec leurs enfants. » Bon, moi, je ne pense pas que je sois vraiment prête pour ça, mais euh, voilà. Euh, je trouve que c'est ce qui fait le piment, c'est de ne pas savoir exactement euh, ce qu'il y adviendra.
1: Pour Annie, en tout cas, changer de maison n'est pas à l'ordre du jour. À 68 ans, L'ancienne inspectrice d'art plastique, aujourd'hui élue municipale à la mairie de Rouen, est beaucoup trop attachée à sa demeure familiale pour envisager de
4: bouger. C'est une assez grande maison qui a des escaliers, euh, même des escaliers pour y, y accéder. Euh, oui, je sais. Je sais qu'un certain nombre de nos amis ont déménagé pour, euh, pour habiter dans des maisons de plein pied. Euh, je sais que pas mal de gens y pensent autour de nous. Euh, moi, non. Euh, enfin, j'y pense parce que, de fait, on m'en parle. J'y pense parce que, il y a deux ans, trois ans, j'ai été opérée du genou. J'avais eu un accident de ski quand j'étais jeune et j'ai le genou complètement abîmé, là. Donc, on m'a posé une prothèse du genou droit. Donc, je me suis rendu compte à quel point ma maison n'était pas du tout, du tout, du tout pratique quand on a du mal à marcher et à monter les escaliers. Euh, mais non. Euh, non, non, on est très bien dedans, je crois que peut-être aussi c'est le fait que c'est la maison d'enfance de notre fille et qu'elle n'est pas encore, euh, elle est partie de la maison, mais elle n'est pas encore en couple, enfin si un jour elle est en couple, euh, enfin je ne sais pas, on garde, le. moi j'ai le sentiment de garder cette maison pour nous, pour elle, euh, de, de conserver cette maison familiale. Et je me dis que, bah, ma foi, je connais des gens qui ont plus de 80 ans et qui arrivent quand même à monter les escaliers. Enfin, euh, non, ça, non, 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 elle n'est pas immense, notre maison. Elle est peut-être un peu grande pour nous deux, mais pas tant que ça. Euh, le quartier est super, il y a plein de commerçants. Euh... Non, j'avoue qu'on a reporté à plus tard cette question-là.
1: <rire> On comprend, Annie pour beaucoup de personnes, un changement de domicile est a priori inenvisageable. La sociologue Célia Broussard en a conscience. Mais elle sait aussi que mieux on anticipe les conséquences du vieillissement, plus on a de chances de se sentir bien chez soi, où que ce soit.
0: Ce qui bloque aujourd'hui, c'est que voilà, on, on est dans cette unique représentation, une seule et unique représentation, que ben aménagement du logement égale vieillissement, égale euh, perte d'autonomie, alors que pas du tout, au contraire, c'est plus on, on arrivera à prévenir et anticiper ce, ces éléments-là, plus ben la personne pourra faire le choix éventuellement de rester plus longtemps dans le domicile qu'elle aura choisi, qu'elle aura aménagé du coup, euh, et pas forcément par des aménagements lourds. L'objectif c'est euh, de se dire ben voilà pour les 10 15 premières années, prochaines années, où est-ce que je où est-ce que je m'imagine dans quel logement pas forcément celui où j'ai le plus vécu. Euh, voilà, après euh, c'est vrai qu'il y a tout un euh, des tri-affaires, dans les, a, les affaires personnelles, des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas toujours facile non plus hein, pour ces personnes-là. Il y a des structures qui existent pour aider justement euh, à déménager, euh, qui, qui accompagnent les personnes dans ces différentes étapes. Et, et voilà, je pense que le plus important, c'est n'est pas de se dire que la retraite, c'est une période figée, au contraire, il y a plein de trajectoires, il y a plein de possibilités qui s'offrent euh, aux gens. Et quand on dit qu'il y a 80%, 85% des Français qui souhaitent rester à domicile, c'est pas forcément dans le même domicile qu'elles euh, qu connaissent depuis longtemps. Euh, il y a des métiers qui se développent aussi, pour déstigmatiser un petit peu, pour euh, sensibiliser euh, les personnes à l'aménagement du logement. Donc Il y, y a plusieurs métiers qui se développent, comme par exemple les ergothérapeutes. Il y a plusieurs euh, structures qui existent euh, en France, euh, associatives. Et il y a des ergothérapeutes qui vont au domicile et qui vont euh, expliquer, qui vont observer comment la personne évolue dans son domicile et qui vont trouver euh, tous les petits points d'appui qu'elle peut avoir déjà dans ce qui existe chez elle et euh, sécuriser améliorer un petit peu son, sa qualité de vie en fait, euh, dans son logement. Donc ça peut être des petites informations très simples, comme euh, scotcher les tapis pour éviter de tomber, des choses comme ça. Et puis après, euh, des aménagements aussi plus conséquents. Hein. Mais voilà, le, le, le panel est très large et il n'y a pas uniquement une seule... Euh, euh, un seul aménagement possible. Moi, je peux vous raconter, en fait, une anecdote. En fait, euh, quand j'étais chargée de mission au sein de l'Action sociale, euh, nous, on travaillait avec ce qu'on appelle des structures évaluatrices qui allaient au logement de la personne et qui, voilà, suivant ce qu'ils observaient, euh, souvent, ils voyaient dans les salles de bain, ils disaient, oh là là, là, il faut mettre une douche, la baignoire, c'est trop compliqué, voilà. Donc, ils disaient, on va quand même faire venir un ergothérapeute pour voir comment la personne évolue dans son logement et si ce que nous, on a pressenti, ça correspond répond vraiment à son mode de vie et à ce dont elle a besoin. Et très souvent, il n'y avait pas besoin, en fait, de changer la baignoire en douche, de faire des gros travaux. C'était plus, voilà, euh, voir comment la personne faisait et améliorer au maximum ce qu'elle faisait. Donc souvent, c'était tout simplement euh, des planches de bain, euh, des tabourets, ce, ce genre de choses, quoi, qui, qui étaient, euh, étaient mises en place et qui évitait, euh, des fois, le, le stress et, et les difficultés financières aussi, hein, liées à, à de gros travaux d'aménagement.
1: Pierre, 65 ans, a fait le choix de rester dans son appartement de Puteaux, dans les Hauts-de-Seine. Mais cet ancien consultant, devenu professeur d'équitation, est de nature prévoyante.
5: On habite toujours au même endroit. On a pris la décision de, de « mourir euh, » là, dans l'appartement qu'on louait depuis très longtemps, au motif que c'était l'appartement de fonction de ma femme. Et quand, donc, on peut le garder jusqu'au décès de ma femme. Euh, et comme on a plus de 60 ans, bien évidemment, euh, on ne peut plus être expulsé. Voilà. Donc, c'était euh, une décision. Et la décision connexe, bien évidemment, on a refait euh, faire tout l'appartement, la peinture, tout est propre, euh, du sol au plafond. Parce que c'est quelque chose qui est très difficile à faire quand on vieillit. De refaire son appartement, de vivre dans un chantier. Euh, âgé c'est pas simple. Donc euh, d'ailleurs, là encore, ça c'est un conseil. Faites refaire votre appartement pendant que vous êtes jeune. <rire> euh, Faites-le tôt. Euh, et puis après, ben, c'est sûr que l'habitat doit être organisé au moment où on en a financièrement les moyens, où on a la capacité à aller vivre un petit peu ailleurs pendant les travaux. Qu'on ait aussi également la capacité de les suivre, ces travaux. Ça, les travaux dans le bâtiment, ça ne se fait jamais tout seul. Et on a réorganisé notre appartement sur des pièces techniques pour qu'on puisse être handicapé. Euh, notamment... Euh, Contrairement à ce que tout le monde me conseillait de mettre la douche de plein pied, ça tout le monde était d'accord. Mais on voulait me la mettre au fond de la salle de bain avec deux de tournants compliqués. J'ai dit euh, non. Euh, quand je vais vieillir, si je suis en chaise ou si je suis appareillé, il me faut des lignes droites. Donc moi j'ai mis, j'ai demandé à ce que la douche soit installée, par exemple, dans l'axe de la porte d'entrée de la salle de bain, pour que on puisse avec un traitement des petits travaux, qu'on puisse faire une pente montante qui me permet d'aller directement du couloir euh, sous la douche. Et euh, tout a été fait euh, de façon euh, solide, <rire> pour que ça ne tombe pas en panne, d'un entretien possible, pour qu'on puisse également le réparer, parce que euh, l'éternité n'existe ni chez nous, ni dans le bâtiment. Et euh, on a vraiment organisé euh, notre, notre espace de vie. Euh, en pensant que nos capacités physiques et mentales allaient réduire.
1: À plus long terme, le spectre de l'EHPAD est dans toutes les têtes, même celles qui s'en défendent.
2: Non, moi, j'y pense pas du tout. Hein. Euh, non. <rire> non, pas, pas pour l'instant. Euh, au même titre que je pensais pas à la retraite. Euh, bon, physiquement, ça va. Euh, donc, pour l'instant, c'est pas vraiment d'actualité. Donc moi je alors, soit j'ai pas envie parce qu'effectivement c'est pas des, des thèmes très très sympas euh, soit euh, dans mon esprit c'est c'est trop tôt c'est trop tôt Pierrette voulait euh, quand on parlait de changer de changer de région elle me dit il faudrait qu'on prenne un appartement parce que ce serait plus euh, une maison c'est toujours du boulot je oh, bah, bah, suis pas prêt pour un appartement moi bah, non c'est c'est pas possible un appartement pour moi non, non, bah, non, non c'est pas possible. Il faut l'atelier, il faut que je bricole. Je bricole beaucoup sur les vélos, j'en retable. Je... Voilà, il me faut ma pièce où je bricole. Mais non, 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 appartement, je... je vais mourir dans un appartement. Ou alors, il faut me mettre à l'EHPAD. <rire> dans mon esprit, c'est ça. Et euh, moi, j'ai besoin de ma pièce euh, ou d'un mon... garage, enfin un truc pour moi. Et dans un appartement, c'est pas possible.
1: L'EHPAD ultime repoussoir. Il faut dire que les médias parlent rarement en termes positifs de ce type d'établissement, synonyme par définition de perte d'indépendance. Le plus souvent, on l'envisage comme le dernier recours.
5: En face de chez moi, j'ai une vue maintenant sur une résidence médicalisée. Et quand je fais visiter l'appartement, je dis, après avoir fait visiter, je montre le balcon. Et je dis, ben voilà, et après je n'aurai plus qu'à traverser la rue <rire> Et rien ne changera. Alors bien évidemment, on fuit, les... on n'a pas du tout l'intention d'aller dans une résidence médicalisée, de rester autonome le plus longtemps possible, mais bon, l'avenir est incertain. Et euh, l'habitat a beaucoup d'importance parce que euh, plus on avance en âge, plus la terre est basse.
4: J'ai visité ma tante, une de mes tantes, donc qui est décédée dans un EHPAD il y a deux ans ou trois ans. Euh, j'en ai vu, même si c'était un EHPAD pas si mal que ça, j'en ai vu tout, tout les, tous les défauts horribles. Je, 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 euh, le fait qu'il n'y ait pas de mélange générationnel, ça c'est quelque chose d'important pour moi, c'est... Pourquoi pas une, un autre endroit pour vivre mais dans lequel on rencontre des gens de tous les âges où on n'est pas tous regroupés avec euh, en face de soi le miroir de ce qu'on est devenu euh, et puis profiter un peu de l'énergie aussi des, des jeunes qui nous entourent. Euh, J'ai pas du tout envie de, de, pas envie de vivre mes dernières années dans, une, dans un lieu d'accueil pour les personnes âgées. Sauf si les choses changent. Je sais qu'avec nos amis, quelquefois, on rêve qu'on va tous habiter ensemble dans un endroit euh, génial. Euh, mais tous habiter ensemble, ça veut dire qu'on a tous le même âge. Je ne sais pas. C'est étonnant. Hein. Je ne je sais, euh, sais pas à quel âge. Je me poserais vraiment la question. Mais pour l'instant, euh, non, non, j'ai pas du tout envie de... J'ai envie de terminer ma vie euh, dans ma maison. Que ce soit celle dans laquelle je vis actuellement ou une autre, Ce
1: rêve d'Annie d'habiter ensemble, entre amis, m'a fait réfléchir. Le logement communautaire doit-il rester un fantasme Ou peut-il, dans certains cas, devenir une réalité La sociologue Célia Broussard s'est souvenue d'un film sur le sujet.
4: On devrait penser sérieusement à cette histoire de vie en communauté.
1: C'est moi qui ai eu l'idée de cette communauté.
4: Non Mais ça va pas Tu te prends
0: pour un épi ou quoi
1: j'ai senti mes copains en
5: difficulté, j'ai cherché des solutions. Il y a des vieux ici.
0: Alors, euh, en 2010... <rire> il y a eu un film, euh, avec euh, Jane Fonda notamment, qui s'appelait Et si nous vivions tous ensemble Et ce film, en fait, retraçait euh, plusieurs couples qui décidaient de vivre en communauté et de passer leur vieillesse en communauté. Cette tendance fantasme, euh, c'est pas forcément un fantasme, je veux dire, si les gens ont cette idée-là, c'est qu'ils seront en fait peut-être un peu capables de le réaliser et de le mettre en œuvre. Après, ça demande certaines logistiques. Je me souviens que dans ce film-là, ils n'avaient pas tous le même âge. Il y en avait qui qui était capable d'être aidant. Euh, par rapport aux autres euh, et ça c'est quand même un point assez fort c'est-à-dire de d'être de, capable de mobiliser ou d'autres services ou de euh, si si tout le monde est au même stade de perte d'autonomie c'est un peu compliqué j'ai eu la chance d'interviewer un monsieur qui qui avait fait partie d'un qui vivait à Montreuil et il avait fait partie d'une communauté c'était il y a oula 50 ans peut-être ils avaient racheté une usine qu'ils avaient transformé en logement et en fait ces gens qui c'était vraiment un véritable projet communautaire et ils sont tous restés. Et ils ont tous vieilli un peu plus ou moins ensemble. Donc oui, je pense que c'est possible, c'est réalisable. Et ça fait partie, en fait, de toute cette diversité de lieux qu'on dit plus ou moins intergénérationnels. Euh, voilà, il y a euh, à Montreuil aussi, il y a la maison qu'on appelle les Baba Yaga. Baba Yaga, ça veut dire sorcière. Et en fait, ce sont des femmes âgées qui, qui, qui ont déjà fait des liens, qui se sont déjà mises ensemble. Ces logements un peu associatifs, etc. C'est parfois un peu compliqué... Parce que je pense que ça demande aussi certaines compétences que pas tout le monde peut avoir. Il faut pas avoir peur des papiers administratifs. Chacun en fait, euh, euh, des fois dans ces, dans ces, un petit peu ces, ces lieux communautaires, euh, chacun prend un peu une casquette. Et voilà, il faut avoir, je pense, certaines compétences. Et c'est vrai que ben voilà, au bout d'un moment, on est peut-être un peu nous-mêmes dépassés par euh, par ce système-là, par euh, les papiers, par tout ça. Et du coup, ça peut être un peu, un peu compliqué, mais, euh, mais ces logements-là où uniquement il y a des personnes retraitées, vieillissantes qui sont ensemble, ça existe. Mais voilà, ça demande euh, un engagement euh, social, ça demande, je pense aussi, un, une certaine ressource culturelle, financière, euh, qui, voilà, qui, qui est peut-être pas à la portée de tous, euh, mais ça existe.
1: Les logements communautaires ne vous attirent pas Pas de panique, il existe bien d'autres alternatives à l'EHPAD.
0: Souvent, on n'a que l'image euh, du domicile individuel et on passe directement euh, à l'EHPAD, c'est-à-dire en à lieu médicalisé, avec toutes les représentations négatives que les gens ont dessus. Sauf qu'en fait, euh, depuis, il y a quand même... Tout un, 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 plein de logements, de types de logements qui se sont développés et, euh, et en fait ces, ces logements, ils sont un petit peu euh, la personne garde son indépendance, souvent ils sont aménagés comme des petits studios, euh, comme les studios d'étudiants hein, où euh, il y a une kitchenette la personne peut être complètement indépendante et ce sont des logements qui sont réfléchis aussi par rapport à la perte d'autonomie, c'est-à-dire que euh, cette personne elle peut être accompagnée euh, parce qu'il euh, y a quand même un service de restauration, il y a des services de blanchissement. Il y a des services, euh, il y a des infirmières qui peuvent venir. Euh, voilà, il y a des liens aussi, bah, parfois, qui sont faits avec des EHPAD euh, pour avoir le même médecin, par exemple. Où, voilà, il y a vraiment, ce, tous ces logements, euh, sont... ils évoluent aussi, ils changent de nom. Hein. Avant, on parlait de foyer logement, maintenant on parle de résidence autonomie. Et donc, l'idée de conserver l'autonomie, c'est en effet déjà de donner toutes les clés dans le logement pour que la personne puisse être indépendante. Il euh, des gens qui font leur vie... Euh... Voilà, sans forcément parler aux autres, mais il y a aussi une vie sociale qui essaye d'être développée dans ce type de lieu, euh, avec des animations, avec euh, des, des, des sorties communes. Donc, euh, donc voilà, à partir du moment où on arrive à la retraite, se projeter à domicile, ce n'est pas forcément se projeter dans le même domicile.
1: De nombreuses ressources sont disponibles en ligne pour vous aider à bien vivre votre retraite. Concernant l'habitat, le site monlogement.fr apporte des conseils pratiques pièce par pièce pour organiser sa maison ou son appartement quand on avance en âge. Le site pourbienvieillir.fr fournit par ailleurs d'astuces sur l'aménagement de son lieu de vie présentées sous forme de vidéos. Je suis Géraldine Dormois et vous venez d'écouter le sixième épisode de la série « Le temps d'être soi », un podcast de l'assurance retraite. Vous pouvez le retrouver, ainsi que tous les épisodes de la série, sur les plateformes de podcast et sur l'assurance-retraite.fr. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'évolution du rapport au vieillissement au moment de la retraite. « Le temps d'être soi » est produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Media. Cet épisode a été enregistré par Benoît Daniel, Sukaïna Kabbal en a assuré la coordination ainsi que le montage. Le mixage a été réalisé par Tristan Mazir et la musique composée par Alix Lachivé.